0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e-shop 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.počítače24.cz Novinář a moderátor Českého rozhlasu Plus Michal Rosypal. Ahoj. Ahoj. Michale, tobě je 29 let a Ahoj. už patříš mezi velmi viditelné osobnosti Českého rozhlasu. Máš za sebou rozhovory s mnoha významnými osobnostmi, včetně těch nejvyšších politiků. moderuješ i veřejné debaty a spoustu dalších věcí. Dělal jsi mimochodem někdy rozhovor s někým mladším, nešliš ty?
1: Ano, ano, dělal jsem rozhovor. My se snažíme si třeba do Interview Plus zvát i trochu neokoukané osobnosti, takže jsem dělal několik rozhovorů třeba s úspěšnými studenty nebo s nějakými vítězi, nějakých středoškolských soutěží a podobně, třeba během prázdnin, tak se to snažíme i takhle nakombinovat, ano.
0: No nicméně většina těch tvých hostů bude asi mnohem starší než ty. Většinou jsou starší, ano. Většina z nich by ti možná mohla dělat i tátu kolikrát.
1: Ano, někteří jsou v politice tak dlouho, jako já jsem na světě.
0: (laughs) Jaký to je pocit? Jak, jak se tím, takže já třeba s tím taky mám svoje zkušenosti a vím, že je to kolikrát docela tréma bavit se s někým, kdo je mnohem starší než já, mám mnohem větší zkušenosti, navíc ve tvém případě o, třeba i v těch politických tématech. Jak to je to zvládáš?
1: Tak já trému vůči osobnostem úplně nemám, nebo to hmm. úplně netrpím, byť samozřejmě nějaká nervozita před tím živým vysíláním vždycky, a tu mám, tu mám rád. Ale musím říct, že jsem si ze začátku tu otázku kladl, jestli ten můj nízký věk ještě před těmi několika lety, když jsem začínal moderovat v rádiu, není handicapem, ale pak jsem si vlastně odpověděl, že já tam nejsem jako já za sebe, jako Michal Rosypal, ale já, když dělám rozhovor s nějakým politikem nebo nějakou osobností veřejného života, tak já jsem tam za tu instituci, za Český rozhlas, ten mi dal nějakou důvěru, mám důvěru svých nadřízených a reprezentuju tu instituci, takže... Přesně, já jako neprezentuju v rádiu své názory, ty vlastně nikoho nezajímají. Já se jenom ptám, nebo snažím se ptát vlastně za veřejnost a zprostředkovávat názory toho člověka, se kterým dělám rozhovor pro naše posluchače. Takže takhle si vlastně odpovídám na ten svůj věk a musím říct, že se nesetkávám s nějakou negativní, negativní reakcí.
0: Zneužíval ten věk někdy někdo proti tobě?
1: Ne, že zneužíval, ale jeden zkušený politik na to měl jednou takovou jako vtipnou poznámku, tak. kdy, to, kdy to utrousil. Já ho asi úplně nechci jmenovat. Tak nechci co, jí jmenovat. Co řekl? Ptal se mě na můj věk a když jsem mu řekl můj věk, tak mi řekl, že jeho syn je o rok mladší. Byla to v tom cítit taková ironie, ale spíš to byl takový špílec, než by v tom bylo něco osobního. Ale jinak musím říct, že nikdo, nikdo se na můj věk neptal nebo na to nepoukazoval.
0: Hmm. si, že tu nervozitu, že ji máš rád, tak jak si zbavuješ? Jak se uklidníš před tím vysíláním?
1: Já se jí vlastně nesnažím hmm. moc zbavovat. Ono se to těžko popisuje. To není zase jako nervozita, že bych se nějak klepal. Je to takový hmm. adrenalin. Ale zase já vždycky říkám, nejsem naštěstí prostě chirurg nebo hasič. Nejde, nejde o život. Hmm. Ty rozhovory samozřejmě nejsou taková téma, kde by se týkalo něco mezi životem a smrtí, takže je to takový příjemný adrenalin z toho živého vysílání. Toho, když prostě sepne ta červená, hmm. tak se vždycky ta atmosféra v tom studiu trochu promění, mě začne jinak bušit srdce a myslím si, že je to v pořádku, že člověk, když má nějaký adrenalin, je vlastně trochu nervózní nebo má nějakou takovou trému, takže je to známka nějakého možná respektu k tomu okamžiku, možná i k tomu hostu. A pro mě k té instituci, vlastně k tomu 95-letému baráku, kterým prošly výjimečné osobnosti. Takže se té nervozity úplně vlastně nesnažím zbavovat. Na druhou stranu samozřejmě na, člověkovi, na člověku nemá být úplně, nebo neměla by být znát nějaká velká nervozita, velká tréma. Takže se před každým rozhovorem snažím skoncentrovat, snažím se dýchat, snažím se soustředit. Co to na tom jak to probíhá jako Záleží jak kdy, protože hmm. máme různé typy rozhovorů. Před ranním vysíláním, které začíná v 6 hodin ráno, když moderuju ranní vysílání, což znamená, že už v pět nebo po páté musím být v rádiu, hmm. tak ta koncentrace vlastně nabíhá postupně, ale už to, když v 6 hodin ráno začneme vysílat, tak to člověka prostě probere, probudí a dá do jakéhosi takového pozoru. Na druhou stranu, když mám třeba Interview Plus, které je od půl dvanácté, nebo začíná po zprávách po půl dvanácté a trvá do 12.25 minut, tak vlastně předtím já už hodinu a půl moderuju. Už jsem o desíti v rádiu, máme tam jeden blok vlastně do půl jedenácté, pak jeden blok do půl dvanácté a už nějakým způsobem dělám nějaké jako rozhovory kratší, A potom mám vlastně jenom nějaké dvě, tři minuty během zpráv od 11.30 do těch zhruba 11.33, kdy se můžu vlastně přepnout na ten velký rozhovor, formát jeden na jednoho já a většinou nějaký politik. Dvě, tři minuty na to Takže tam jsou dvě, tři minuty, ale během té doby už mi vlastně kolegyně produkční přivede toho hosta do studia a jenom si řekneme pár nějakých technických informací, a už většinou končí zprávy nebo je dopravní zprávodajství počasí, a my potom jdeme do éteru. Hmm. Takže toho času na tu koncentraci je málo a je to takové, si několika vteřinové sklidnění sebe sama. Hmm. Těžko se to popisuje.
0: No, ale i ty určitě máš dny, kdy to nestojí za moc, kdy ti něco rozrušilo, ať už se ti třeba něco v osobním životě stalo, nebo ti třeba není úplně dobře, nebo prostě něco, kdy, co ti tu koncentraci naruší, nebo ne?
1: Ano, ale člověk by. Od toho měl být co nejvíce oproštěn. Vlastně hmm. veškeré starosti nebo veškeré názory by člověk, to je taková ta pomůcka, to se říká u novinářů veřejnoprávních médií, že by člověk měl nechat ty starosti z osobního života nebo své názory prostě dole na vrátnici, na recepci, na Binohradské a, a projít už do toho baráku vlastně tímhle očištěn nebo o tohle očištěn. A to
0: se říká, ale pak je horší to asi udělat.
1: Ano, ale člověk, když se soustředí na ten rozhovor, tak. Spousta těch věcí prostě opravdu zůstává venku, když je člověk zabřednu do toho rozhovoru a snaží se odvést nejlepší možný výkon, tak opravdu těch 25 minut v případě třeba Interview Plus je to opravdu jenom ten host, jeho odpovědi, snažím se ho co nejvíc poslouchat a já a byť jsem docela roztěkaný člověk a nemám s koncentrací, nemám to s koncentrací úplně nejlepší, tak zase teď sám, jak se mě ptáš, tak vlastně, když nad tím přemýšlím, tak musím říct, že v těch rozhovorech se mi to relativně snad daří tu koncentraci udržet a tím vnějším světem se úplně nenechat rozhodit.
0: Co tě rozrušuje nejvíc, když říkáš, že jsi roztikaný člověk?
1: To jsou takové běžné věci jako nedochvilnost, spousta myšlenek, netrpělivost, hmm. asi tak.
0: A je něco, co ty myšlenky bere často? Protože třeba hodně lidí myslí na to, jak při tom rozhovoru vypadají, jestli položili tu otázky správně. Prostě na spoustu takových věcí, jak je budou hodnotit ostatní lidé. Jestli něco takového se dere do hlavy i tobě?
1: Během ne. Před samozřejmě ano, tak člověk hmm. se podívá, jestli má upravené sako, jestli hmm. není úplně nějak jako extrémně rozsuchán, ale během toho rozhovoru už na to vlastně moc není čas. Ono jakákoliv ztráta koncentrace by byla obrovsky nepříjemná, protože ten čas běží neuvěřitelně rychle v tom studiu a během toho rozhovoru už na ty věci moc času není, takže ne, úplně se to nestává.
0: Ztratil jsi někdy, jak se říká, ztratil jsi nit v průběhu toho rozhovoru?
1: To jo, to samozřejmě ano, to přiznávám, myslím, že se to stane každému moderátorovi nebo člověku, co dělá rozhovory, to se samozřejmě stává. Někdy se dokonce stane, že začnu pokládat otázku a v průběhu té otázky zapomenu vlastně na co jsem se chtěl zeptat, takže člověk z toho musí nějak vyimprovizovat no a snažím se to dělat tak, aby to nikdo nepoznal. No. Hmm. Je potom samozřejmě otázka, jestli to poznat je nebo není, já doufám, že většinou není, ale, ale stává se to samozřejmě, nebo člověk mnohody řeší víc věcí najednou v hlavě, kdy má připravenou nějakou strukturu toho rozhovoru, chce se k něčemu dostat nebo na něco se doptat a na druhou stranu Už když v hlavě máš tu otázku, tak ten respondent ti řekne něco zajímavého, co ti přijde natolik zajímavé, že je potřeba se vlastně toho chytnout a na to se začít doptávat, takže střed těch dvou myšlenek nebo těch dvou událostí v hlavě někdy mi udělá trochu neplechu, no ale pokouším se z toho vždycky nějak vybruslit. Je to moje práce.
0: Umíš tohle rozhodování o tom, kam dál ten rozhovor povedeš, jestli se sveřeš po té myšlence zajímavé, kterou ten host z ničeho nic řekl, nebo jestli budeš dál postupovat podle té struktury, popsat ještě víc do detailu, jak to probíhá. Protože to, je to třeba taky často řešíme u sebe. A je to těžký, je to výzva.
1: Je to podle mě hodně o citu a o tom daném okamžiku. My samozřejmě s editorem nebo editorkou toho vysílání, nebo v případě Interview Plus s editorem Petrem Dudkem si vždy dopředu Řekneme nějakou strukturu, základní strukturu toho rozhovoru, víme témata, která nás zajímají, máme zhruba souhrn nějakých základních otázek, na které se chceme ptát, ale to je opravdu taková struktura kostra. Já mám před sebou samozřejmě papír s tou kostrou, s těma předpřipravenýma otázkami, ale z těch, já nevím, 15-20 otázek použiju někdy třeba třetinu, nebo někdy ani to ne. Prostě jde opravdu o to, abych věděl, abych měl v hlavě jasno, odkud kam ten rozhovor chci vést, jaké jsou ty základní věci, které mě zajímají, co chci zjistit, co si myslím, že by naši posluchači měli vědět nebo chtěli vědět a toho se snažím držet. A potom už je to vždy na tom daném konkrétním okamžiku. Samozřejmě člověk se doptává, a základem každého rozhovoru je poslouchat toho respondenta. Není to tak, že bych si prostě předepsal ty otázky a pokládal otázku jedna, otázku dvě. To by nebyl dobrý rozhovor a nebylo by to k ničemu. Takže ano, snažím se toho respondenta poslouchat a vlastně vnímat to, o čem říká zase na druhou stranu, jak říkáš, je to těžké vlastně vybalancovat, aby přece jenom ta kostra a ta struktura toho rozhovoru byla v mé režii. protože mnohdy samozřejmě politici se snaží prezentovat své názory a své úhly pohledu, což je samozřejmě v pořádku, to je jejich práce, to k tomu rozhovoru patří, ale v případě, že my máme prostě nějaké téma, které nás zajímá, tak je důležité toho respondenta u toho tématu držet a vlastně je pro mě důležité, abych já pořád nějakým způsobem ten rozhovor kontroloval. Co když utíká od toho tématu? Tak se snažím toho respondenta k tomu vrátit. Ale... Jak jak, jak to poznáš? Protože dost často
0: ten, zejména politici, dokážou odpovědět tak, že toho řeknou hodně. A člověk vlastně v v té rychlosti ani neví, jestli na tu otázku teda odpověděli nebo neodpověděli. Samozřejmě. Dost často odpovídali poměrně dlouho a tebe navíc ještě k tomu tlačí čas. Tak jak v této situaci dokážeš pracovat?
1: Nejjednoduší recept, jak tomuto vůbec předejít, nebo toto minimalizovat, je pokládat co nejjednoduší otázky. To mi starší, zkušenější kolegové často v rádiu říkali, když jsem začínal, nebo někdy třeba říkají i dodnes, prostě gro a základ je pokládat co nejjednodušší, nejkonkrétnější otázky, protože z těch se samozřejmě hůře utíká. No a potom zase to, jestli ten respondent odpovídá nebo neodpovídá, nebo jestli se snaží bruslit v tom tématu, jestli se snaží utést o té otázky, je věc citu, přípravy, nějakého základního přehledu, ale nějaký jednotný vlastně recept, nějaká jednotná odpověď na tohle neexistuje.
0: Hmm. Když o těch otázkách, máš na to nějaký postup, jak ty si formuluješ ty otázky? Co to je ta jednoduchá otázka?
1: Tak ty jednoduché otázky jsou opravdu ty nejzákladnější. Proč? Jak? kdo, kde, za kolik, nebo respektive kolik něco stálo, kolik nějaké opatření bude stát peněz, státní rozpočet nebo veřejné rozpočty nebo daňové poplatníky. Takže to je vždycky ta základní kostra. A většinou, pokud si nějakého politika pozveme do toho vysílání, pozveme si ho třeba do Interview Plus, tak víme, proč si ho zveme, protože nevím, předkládá nějaký návrh zákona nebo ministr obhajuje nějaký konkrétní krok, nebo ten politik je konfrontován s nějakou událostí nebo s nějakou situací třeba ve své straně nebo ve sněmovně, to už je jedno. A vždy už to vygeneruje nějakou základní tezi nebo nějakou základní kostru, strukturu toho rozhovoru. A já většinou, když začínám si dělat přípravu hned odpoledne, vlastně po obědě, po vysílání a po obědě, tak už si se píšu těch pár základních otázek, tři, čtyři základní otázky, základní témata, A potom vlastně si to začínám rozpracovávat, že si k tomu ještě zpětně dohledávám věci, které k tomu patří a které s tím souvisejí. Takže nevím, dám příklad, když se s někým bavíme o euru, o tom, jestli bychom měli přijmout nebo nepřijmout euro, tak ta základní otázka je jasná, proč vy jako politiky XY jste proti přijetí eura, no a potom si k tomu snažím dohledávat nějaké ekonomické ukazatele, nebo naopak, když je někdo zase za přijetí eura, tak se ho doptávám, proč bychom měli přijmout euro, když pro přijetí eura jenom 20% populace. To je teď třeba údaj, který si pamatuju, ale je to typický příklad toho, že vím zhruba třeba jaké ty statistiky jsou, nebo jaká jsou ty data, ale musím si to dohledat. Nebo stejně tak, když někoho se snažím konfrontovat s nějakým protiargumentem typicky vládního politika s názorem opozice nebo naopak opozičního politika s názorem třeba vládního zástupce, tak člověk třeba zhruba ví, nebo měl by vědět, co zaznělo, nebo co kdo k tomu danému tématu řekl, ale pro mě je důležité potom samozřejmě mít přesnou tu citaci, nebo přesnou tu citaci toho daného politika, třeba z dřívější doby, když třeba na nějakou věc změnil názor, protože se může stát, že ten respondent odpovídá, ale já jsem to tak přesně neřekl a je potom na mě, abych dokázal co nejrychleji zareagovat a říct ne, promiňte, paní poslankyně nebo pane poslanče, řekl jste tehdy a tehdy přesně toto a toto a ocitovat mu přesný ten výrok.
0: Hmm. Pojďme rozebrat výstup přípravu. Kolik těch rozhovorů tak do týdne děláš?
1: Já mám ten režim nastaven tak, že týden moderuju to ranní vysílání, to znamená od 6 do půl desáté, tam těch rozhovorů je... Několik kratších, od pěti do deseti minut, protože to ranní vysílání má rychlejší tempo. Snažíme se během toho rána dát těm našim posluchačům opravdu ten nejaktuálnější servis, dát jim ty základní informace toho, co se stalo úplný den, co se děje dnes, co nás čeká dnes, a k tomu dát ty základní rozhovory, ať už s těmi aktéry, nebo třeba s komentátory, s experty. Takže tam během toho rána dělám třeba čtyři, pět takovýchto rozhovorů. a to je jeden týden, pondělí až pátek, a druhý týden mám dopolední vysílání, což je tedy od 10 do 12, a tam je Interview Plus, vlastně ten, ten jako hlavní rozhovor toho dne, který trvá 25 minut, a je to jeden na jednoho. Na co se z toho těšíš víc? Na obojí. Je to úplně... Není to tak, že se víc těšíš na ten rozhovor
0: budeš, nebo na ten týden, kdy budeš mít ty delší rozhovory?
1: Ne, protože zase ty delší rozhovory vyžadují ještě samozřejmě mnohem hlubší přípravu a je to zase jiný druh práce, takže mě vyhovuje to střídání toho rytmu. Co se týče toho rána, tam ta témata jsou svižnější, člověk toho probere více. Samozřejmě musí být neustále připravený mít nějakou dlouhodobou přípravu a i večer před tím radním vysíláním už se připravit třeba na jedno zásadní klíčové téma toho dne, protože víme, že nějaké téma bude na vládě nebo bude projednávat poslanecká sněmovna a u toho ranního vysílání se samozřejmě netěším na to vstávání. Vstávání ve 4.11 asi nedělá dobře moc lidem a já úplně nejsem ranní ptáče, takže trpím. Ale zase... To ranní vysílání má jinou dynamiku, jsme tam dva moderátoři, doplňujeme se, střídáme se, probereme víc těch témat, takže obojí má něco. Takže máš každý den v podstatě nějaký rozhovor, dokonce i několik rozhovorů. Na všechny se připravuješ sám? Ne, 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 samozřejmě, že ne. To bych ani nezvládl, připravuju se sám na ty větší rozhovory, ale i tak vlastně ta příprava funguje a spočívá v kooperaci a ve spolupráci s editorem nebo s editorkou. A samozřejmě za tím vysíláním Českého rozhlasu plus je mnohem širší tým editorů, redaktorů, kteří vlastně připravují a sestavují to vysílání. Takovými těmi hlavními klíčovými osobnostmi toho vysílání jsou právě ti editoři, kteří sedí v režii a já to předonávám, že to jsou takový ti režiséři toho vysílání, kteří to opravdu řídí, vybírají témata, vybírají hosty, stanovují vlastně úhel pohledu, jak k tomu danému tématu přistoupíme. Jak to pojmeme, my spolu vlastně komunikujeme, oni mi řeknou tu svoji představu, já k tomu samozřejmě můžu říct něco svého. A potom samozřejmě ve finále ten rozhovor už je potom na mě, ale já mám na většinu třeba těch rozhovorů během toho rána připravené podklady, mám připravený úvod, připravené i nějaké základní otázky, kterých se můžu držet, ale zase úplně se jich striktně držet nedá. Člověk mm. zase použije jenom část, protože toho respondenta poslouchám a doptávám se, ale mám i pod těmi otázkami připravené nějaké doplňkové informace, právě taky třeba citace, nebo odkazy na nějaké jiné články, nebo na data, nebo informace, které potřebuju vědět a které musím vlastně rychle vstřebat před tím rozhovorem. Takže já jako moderátor jsem ta špička ledovce, která je vidět, který vlastně řídí to vysílání nebo rozhoduje o těch daných věcech v tom éteru, ale za Tým vším je velmi široký a fundovaný a skvěle, pro, pra, skvěle sehraný a fungující tým, který vlastně řídí editor toho daného vysílání nebo editorka.
0: A, a ty dostáváš teda určité zadání, s kým udělat rozhovor a jaký k tomu zaujímavě. To dostávám postoj. scénář.
1: Dostávám scénář. To vypadá může... jak.
0: Kdo ti řeknou, udělají tady rozhovor s Václavem Klauzem mladším na tohleto téma, zajímá nás nejvíc tohleto?
1: Ano, například, máme, prostě víme, že v 8.10 se budeme 10 minut věnovat projednávání státního rozpočtu, vím, že tam bude zástupce vlády, tak typicky třeba ministrině hmm. financí, vím, že tam bude někdo z opozičních stran a s editorem se domluvíme vlastně na tom, jak ten rozhovor vést a co jsou ty základní body, co nás zajímá.
0: Jak dlouho to víš dopředu?
1: Jak co? Samozřejmě to ranní vysílání se skládá, nebo ti editoři ho skládají už vlastně od odpoledne toho předchozího dne, hmm. protože jsou schopni přesně předvídat nějakou agendu toho daného dne, kterou sledujeme, takže typicky, co víme, co se bude projednávat ve sněmovně nebo na vládě, nebo když je Evropský summit, tak víme, že se budeme věnovat tomu, co zaznělo třeba v té noci z jednoho dne na druhý den Evropské rady. Hmm. Takže to se dá předvídat, no ale pak je samozřejmě spousta nepředvídaných a nepředvídatelných událostí, které se dozvíme třeba až v průběhu toho ranního vysílání. Hmm. Takže
0: ty se musíš sám a mě z dneska té tvojí přípravy zajímají dvě věci. Za prvý, kdo ti pomáhá dát si dohromady těch 15 otázek, který si píšeš na ten papír, jak jsi třeba zmiňoval. A druhá věc, jak ty sám vůbec jako nasáváš ty informace, aby si o těch tématech s těmi lidmi dokázal mluvit, když ani nevíš, o čem třeba za chvíli můžeš dělat rozhovor? Tak to ještě tak pojďme rozebrat, rozdělit těch 15 otázek. Kdo ti pomáhá dávat dohromady ten papír?
1: Tak zase v tomhle případě no. se bavíme o tom interview plus, o tom dalším rozhovoru, 25-minutovém 25 rozhovoru. A ten pořad má svého editora, neboli hmm. dramaturga, se kterým prostě na tom spolupracujeme už od toho výběru hostů. Přesto, co nás zajímá, co chceme probrat až po tu finální přípravu. Takže já i když si potom se píšu nějakou tu kostru, tak to tomu editorovi pošlo, on mi k tomu něco pošle nějaké. to
0: začíná to zájemně. Většinou hmm.
1: po skončeném rozhovoru, ještě v režii si řekneme, co bude zítra, pokud hmm. to už víme, vlastně těch 24 hodin před někdy si to řekneme až ve dvě, ve tři hodiny odpoledne, hmm. podle toho, kdy víme, kdo bude tím dalším hostem. A řekneme si ty základní body, základní okruhy a potom, jak jsem řekl, si sednu k počítači, začnu si to dohrávat, začnu si to nějak rozpracovávat a potom vlastně znovu na tom spolupracujeme s tím editorem, který je zase režisérem toho vysílání, dámy k tomu zpětnou vazbu, řekne o tomhle už se nebavme, protože už jsme tohle téma probrali několikrát, ale tenhle respondent mluvil nedávno zajímavě v tom, a v tom rozhovoru o tom, pojď si to ještě dohledat a zkusme se ho doptat, protože tam neodpověděl úplně důsledně a nás zajímají ty odpovědi ještě víc do hloubky. Hmm.
0: Jak moc ti to tak často překopá?
1: No, nepřekopá, protože... Nebo se už dneska
0: ve stavu, kdy to, co mu předložíš, tak už je v podstatě na takový úrovni, že on... K tomu bude mít třeba jenom malý připomínky. No tak vzhledem k
1: tomu, že už vlastně ta struktura začíná nějakou vzájemnou spoluprací, tak už víme, jaká ta struktura je. Takže to samozřejmě není, že by mi editor tu přípravu úplně vrátil. Spíš naopak něco navrhne vyškrtnout, něco navrhne doplnit. Něčeho se vlastně sami spolu bavíme, jestli je to ještě relevantní téma, jestli... Právě je to opravdu to, co nás zajímá, jestli nepůjdeme moc do velkých podrobností anebo naopak, jestli v něčem zase nekoužeme do povrchu, jestli ještě je potřeba něco si dohledat. Takže vlastně od začátku to je taková společná stavba.
0: Bylo to takhle opravdu úplně od začátku, kdy si začínal jako moderátor.
1: Já jsem prošel zase různými formáty těch rozhovorů. Dělal jsem různé pořady, různé rozhovory, ať už vědecké, nebo moderoval jsem třeba pořad trendy, který se zabýval prostě trendy ve společnosti. Moderoval jsem i studentský pořad, vlastně tím jsem úplně začínal. Takže každý ten pořad, byť má právě svého editora nebo někoho, kdo ještě je tam tomu moderátorovi kruce k dispozici, kdo na tím má nějaký dozor, tak ta spolupráce se vždycky liší i nejenom na základě formátu toho rozhovoru, ale i na základě těch konkrétních lidí, kteří na tom dělají, kteří na tom spolupraci. Mě jde o
0: to, jestli když jsi začínal, tak jestli to bylo spíš o tom, že ti skutečně ti editoři víc říkali, o čem se vlastně máte bavit a víc ti tu přípravu určovali. A jestli jsi někdy došel, nebo jestli se to někdy zlomilo a ty už si jako dokázala do toho sám mluvit mnohem víc.
1: Tak ano, Vlastně teď přemýšlím, přemýšlím. Ano, ano, samozřejmě, když jsem začínal dělat ty politické rozhovory třeba v tom radním vysílání, protože já jsem začínal na Plusu, na Českém rozhlase Plus právě moderovat ty jiné typy pořadů a na tom radním vysílání jsem ze začátku dělal jenom záskoky, když ti kolegové, kteří to tehdy dělali už na full time, měli dovolenou nebo byli nemocní, tak já jsem za ně zaskakoval a tam samozřejmě jsem s těmi editory tehdy spolupracoval ještě mnohem víc, nebo mi dávali ještě větší rady. Ale i dnes, prostě i když je moderátor zkušený, já myslím, že i když za 20, za 30 let budu dělat nějaký rozhovor, tak pořád je to vlastně kolektivní hmm. práce. Je to... Já bych to možná hodně přirovnal opravdu k tomu hereckému prostředí, nebo k tomu divadelnímu prostředí. Prostě i zkušený herec musí kooperovat s režisérem té dané insenace, nebo to, toho daného představení. A není to tak, že i člověk, který hraje krále Líra v 50, by měl posy, že to může celé zahrát sám, ale se tak, když někdo začne hrát Rome a ve 20 nebo v 25, tak by to zas neznamenalo, že ten režisér mu to celé předříká, nebo předehraje, jak to má hrát. Takže hmm. možná Takhle to vidím. Takže ano, samozřejmě i starší, nebo zkušenější, služebně starší a zkušenější kolegové, ale i, i věkově mě ze začátku možná dávali víc rad než teď, ale i dnes se snažím ptát kolegů mnohdy, jak ti to přišlo, ten rozhod, měl jsem se ještě ptát nějak jinak, protože já osobně mám Možná to znáš. Po každém rozhovoru pocit, že jsem ještě v některých věcech měl být důslednější, že jsem se některé normální. věci měl doptat. Jinak přesně, je to úplně normální vlastně, to k tomu patří a člověk vždycky chce probrat ještě daleko věcí, hmm. více, daleko víc věcí, než na kterému stačí ten čas a já vlastně říkám, že každý rozhovor je krátký a jedno, jestli trvá pět minut nebo 25 minut, prostě nikdy se nepodaří probrat vše, co si člověk připravil nebo co probrat chtěl. Hmm.
0: A pak si na konci vzpomenete, že si spoustu otázek mohl položit jinak. No jasně, samozřejmě a,
1: samozřejmě. a nějaké třeba ty konfrontačnější rozhovory, nebo kdy tam dojde opravdu k nějakému konfliktu, hmm. se snažím si potom poslouchat ještě zpětně. A to je vlastně velké utrpení, protože si vždycky říkám, že tady jsem měl být ještě důslednější, měl jsem víc trvat na té odpovědi, nebo naopak tady už to byla slepá ulička, měl jsem mít zase dál k dalšímu tématu. Snažím se o tom i přemýšlet a snažím se právě ptát i kolegů, jak to znělo, protože hmm. zase lidé z vnějšku to slyší úplně jinak, než to slyším nebo vnímám já v průběhu toho rozhovoru. To zase přirovnávám hmm. rád třeba k hokejovému zápasu, kdy Hráč na ledě, který je na tom puku a jde třeba před tu bránu s tím pukem, tak tu situaci vidí úplně jinak než ten trenér ze střídačky, který to přece jenom vidí z nějakého nadhledu, nebo potom než třeba videokouč, který sedí na tribuně a celý ten zápas nebo celou tu hru vidí z té tribuny, tak, tak to vlastně je i v tom rozhovoru.
0: Jeho koukají na svoje zápasy, jak je hráli a rozebírají to na videu?
1: Přesně, video coaching. A ty si z toho
0: děláš třeba nějaký zápisky, jako ve stylu příště nedělat tohle, to, více zaměřit na tohleto, nebo.
1: Zápisky ne, snažím se o tom přemýšlet, ne. snažím se to právě třeba probrat s tím editorem ve smyslu, tady jsem se měl asi zeptat trochu jinak a nějak to vstřebat. ale vzhledem k tomu, že vlastně pokaždé po každé tom vysílání už začíná myslet na ten rozhovor, který mě čeká další den, tak zas na to není úplně čas na nějakou hlubší analýzu nebo na nějaké rozbory. Zmiňoval jsi ten feedback několikrát, že se
0: ptáš svých kolegů a probíráš to s nimi a zajímá tě jejich názor. Opravdu jenom kolegů? Nebo je pro tebe zajímavý i názor někoho úplně zvenčí? No někoho i někoho jenom zvenčí. Samozřejmě, samozřejmě. A tak se na něj pracuješ s ním?
1: No zajímá mě to, tak ne, že bych po každé se nějak ptal nebo telefonoval kamarádům, no to asi nebo, nejde, to ale chápu, samozřejmě jsem moc rád, když mi moje partnerka dá zpětnou vazbu, když mi moje maminka dá zpětnou vazbu, nebo moji kamarádi, když mi někdy někdo něco napíše nebo řekne v hospodě, to bylo dobré, jak se zhoptal na to a na to, anebo naopak, proč si zvete tohohle člověka, nebo proč se ho nezeptáš na to a na to. Je tohle pro tebe
0: důležitý jít mezi ano, ano, ano. běžné lidi, nejenom mezi tvoje kolegy, ale mezi normální veřejnost a s ní probírat ty témata?
1: No samozřejmě, protože zase právě člověk z vníšku ti dá úplně jiný úhel pohledu, takže je to mnohody taky cené. A tak samozřejmě není to zas tak, jako že bych přišel do hospody a hned se ptal, jako slyšeli jste všichni můj rozhovor a co si o to myslíte? Tak se s to snažím nějak tak vybalancovat, abych, ale mě by to samozřejmě zajímalo a byl bych schopen vydržet se v hospodě s kamarády o mé práci úplně nekonečně dlouho, takže se spíš musím krotit. Ne, vydrželi asi oni. Ale pokud, právě, pokud mi někdo něco takhle řekne, upiva, tak jsem za to rád a těší mě to. Nebo když se někdo začne ptát na moji práci, upiva, tak to samozřejmě moje ego potěší a polichotí mi to a vždycky říkáme, ale zadržte mě, protože já jsem o tom schopen mluvit dlouho a dlouho.
0: Na čem ližný radši?
1: Ovšem, já jsem vždycky měl spoustu zájmů, zajímalo mě spoustu věcí, zajímalo mě spousta věcí, Rád se bavím o politice, ale rád se bavím taky třeba. Ale má právě
0: v rámci té tvojí práce. O čem jako v rámci. Jako o čem nejraději dělám rozhovory. Ne. Teď, jak jsem říkal, že před těma kamarádama v té hospodě jsi schopný mluvit do nekonečna. Tak mě právě zajímá, o čem nejvíc, jestli o těch zážitcích při tom rozhovoru, nebo o té přípravě, nebo o tom, jak třeba ovlivňuje názor veřejnosti tak a podobně. Z-
1: záleží, kdo se na co zeptá. Když se hmm. mě někdo zeptá jak vlastně probíhá ta příprava, no na základě čeho zvete ty hosty do vysílání, tak rád o tom, když hmm. se mě někdo ptá na třeba mé politické názory, tak se můžeme bavit o nějakém tématu hmm. v hospodě. Ale záleží to na té společnosti, hmm. na tom hovoru. Jasne. Já se rád bavím o čemkoliv. Někdy mě baví zastávat třeba jiné názory v nějaké diskuzi, než je můj soukromý názor. Protože si za člověk tříbí argumentaci. Rád se s lidma hádám, když je to samozřejmě hádka o argumentech. Mám pár kamarádů nebo je třeba příbuzných, kteří mají úplně jiný třeba politický názor nebo světonázor než já a je to super, když ta diskuze je právě pestrá, když se jenom nepřitakáme hmm. a vlastně i mně to pomáhá v práci se zase na ty úhly pohledu dívat na věci dívat z jiných úhlů pohledu, tak?
0: Hmm. Vybavíš si nějakou třeba nejcennější nebo nejzajímavější lekci, kterou si dostal právě od těch editorů, kterých jsme se bavili? Která tě posunula nejvíc?
1: Jednoduché otázky. Asi to je podle mě to základní gro, od kterého se potom samozřejmě odvíjí spousta dalších věcí. Ale to je tolik vlastně různých maličkostí, které asi nejdou úplně schrnout do nějakého jednoho základního nějakého mustru nebo návodu. Nevím, nevím. asi ty jednoduché otázky bych řekl jako takové základní gro, kterého se snažím držet. Máš
0: nějaký vzor v této branži, že třeba zmiňoval si ty hokejisty, tak... Každý hokejista, si chce být Jaramýr Jágr nebo Wayne grecky a podobně, tak jestli máš nějaký vzor i ty?
1: Asi úplně jeden vzor nemám, protože v našem případě, myslím nás jako politické novináře ve chvíli, pokud bychom měli, nebo pokud bych měl nějaký vzor, tak si myslím nebo se obávám, že bych mohl mít tendenci se ho snažit napodobovat hmm. nebo snažit se ho kopírovat. Takže asi konkrétně ne. Samozřejmě sleduju práci svých kolegů, zkušenějších kolegů. Snažím se sledovat i rozhovory v zahraničí, byť samozřejmě v menší ještě míře, než bych chtěl, protože člověk se musí udržovat hlavně i v tom českém politickém prostředí. Takže se snažím sledovat, co se děje a kdo jak svou práci dělá a inspirovat se, nebo naopak vidět třeba, být i kritický, ale vzít si z toho něco pro sebe a snažit se nasávat vlastně okolní práci a snažit se být tím inspirován.
0: A máš třeba představu o tom, v čem by si chtěl být jiný než ty ostatní novináři? Jestli třeba přemýšlíš o tom, jak se odlišit.
1: No tak chtěl bych dělat, pokud možno, ty nejlepší rozhovory a nejzajímavější rozhovory. Chtěl bych, aby člověk, který si pustí rozhovor v rádiu, nebo který ho slyší v rádiu, nebo který si třeba pustí videopřenos z toho hmm. rozhovoru, protože my už ty rozhovory nejenom vysíláme audio, ale mnohdy i video, tak aby měl pocit, že opravdu mu to něco dalo, že se něco dozvěděl, že si třeba na něco udělal názor, nebo že ho to přimělo k přemýšlení, nebo že nějakého politika se mi podařilo konfrontovat třeba s nějakým jeho nepravdivým výrokem, tak prostě chtěl bych být jiný v tom, že budu dělat dobré rozhovory.
0: A ještě víc umíš popsat, jaký moderátor bys chtěl být? Tak Třeba ten tvrdý moderátor, který se ty politici bojí, nebo
1: něco jiného? Um, těžká otázka. Nevím, chtěl bych, aby ty rozhovory byly prostě dobré, aby to ty naše No, mé posluchače, aby to bavilo, zajímalo, aby to mělo nějakou přidanou hodnotu. Ale jakým způsobem se k tomu dostaneme, na to asi úplně nedokážu odpovědět. Takže máš nějakou představu
0: jednohodné, aby se, jak by se jednohodné mělo mluvit o tobě jako o
1: moderátorovi? To bych nechal asi na historii. Ma, ma, <laughs> ma, máš nějaký budu... sen v
0: tomto ohledu? Chtěl bych mít jednou, být mezi těla nejlepšíma moderátorama v Česku nebo dokonce ten nejlepší moderátor. Uh,
1: chtěl bych, abyste o
0: mě učili na školách.
1: Uh, to, ano, jen. samozřejmě, jako, ano, chtěl bych být nejlepší politický moderátor v téhle zemi. Hmm. Takovou ambici mám a netajím se jí, nechci tady předstírat nějakou skromnost, prostě to je moje ambice, samozřejmě těžko měřitelná a hmm. Bůh ví, jak jak se k ní člověk dopracuje a zda vůbec někdy se k tomu může přiblížit. Ale myslím si, že každý člověk, když dělá svoji práci, tak ji chce dělat co nejlépe. A je to úplně jedno, pokud jste instalatér nebo chirurg nebo moderátor politických rozhovorů, tak si myslím, že je důležité se snažit se někam posouvat, posouvat tu svoji práci. A je to vlastně takový nekonečný, je to nějaká, jak se to říká, sisyfovská práce nebo nekonečný souboj. Člověk má nějaký limit, ale limitně se blíží nějaké v uvozovkách dokonalosti, které se samozřejmě nikdy nepřiblíží. Tak byl bych rád, pokud bych se pokusil se přiblížit tomu, co nejvíce, ale těžko se to měří. Já jsem si stanovil takový soukromý cíl, že jednou se svým nějakým pořadem vyprodám Outu arénu nebo největší prostě halu v téhle zemi. Tak to je takový politický,
0: můj... jakože byste tam dělal politický rozhovory já, já, a přišlo tam 20 000 tam udělám, lidí, že
1: vymyslím něco, co ještě vlastně nikdo nevymyslel. Takže Aha. i takhle veřejně to říkám tobě tady jako prvnímu, abych za 20 nebo za 30 let s tím mohl být konfrontován a, a vysmíván, že se mi to nepovedlo, ale myslím si, že člověk má mít sny a, a nějaké představy. A to jsem si tak jako na řekl, že to by bylo hezké vlastně vymyslet nějaký druh vlastně politického rozhovoru, který by takhle přitáhl vlastně i třeba masy lidí, kteří si koupili vstupenky do outuarény.
0: A za těch 20-30 let, jak si myslíš, že se vůbec budou dělat rozhovory?
1: Myslím, že pořád vlastně to grow bude stejné. Ono je to vidět i tady na našem rozhovoru. Stačí ti tady prostě pár kamer, dvě židle, pár světel a důležité je, aby byly zajímavé otázky, aby byl pokud možno zajímavý respondent, což teď nechci posuzovat kvalitu tohoto rozhovoru, ať už na jedné nebo na druhé straně, ale myslím, že podstata každého rozhovoru byla, je a bude zajímavém respondentovi, který má co říct, nebo je důležité znát jeho odpovědi na některé otázky a podstata každého dobrého rozhovoru je v dobrých otázkách.
0: A získá technologií?
1: Nevím, zase, myslím si, že se to úplně, samozřejmě se to bude vyvíjet asi, předpokládám, nějak formálně, že budou lepší kamery nebo lepší možnosti spojení, že budeme mít možnost dělat ještě lepší rozhovory s člověkem na úplně druhém konci planety. Ale ta podstata... Ta bude stejná. Si myslím, že bude stejná, ale můžu se úplně totálně mílit a přesně za 50 let si mě sem pozveš a zasmějeme se tady odpověď.
0: <laughs> Pojďme k té hlavě. Z hlediska té přípravy, jak ty nasáváš informace, jak se sebe vzděláváš, aby si dokázal mluvit o tolika tématech
1: a měl v nich přehled? Člověk, nebo já teda mám pocit, že nejsem schopen obsáhnout veškeré lidské vědění, což je samozřejmě, to není pocit, to je prostě fakt. Člověk to nedáš, no. obsáhnout veškeré <laughs> lidské vědění a všechny informace. Autorena je Takže se snažím jako usledovat toho v uvozovkách co nejvíc, ale samozřejmě to nejde. Takže ten můj recept je prostě co nejvíc sledovat co nejvíc různých zdrojů, informací, ať už tištěných médií, online médií rozhlasových médií, teda tam samozřejmě poslouchám dominantně nás, naše rádio, Český rozhlas plus a pak sledovat i média v zahraničí a samozřejmě televize, prostě televizní zprávy, televizní rozhovory nebo online televize. Ale těch zdrojů, těch informací je tolik, že člověk to samozřejmě není schopen všechno nasát a všechno vztřebat. Hodně mi pomáhá Twitter, kde mám vlastně nastavených nějakých, já pětset zhruba novinářů, médií, z různých spekter názorových nebo informační a snažím se vlastně projíždět ten informační tok a vstřebat si z něho co nejvíc. No a člověk, pokud chce mít přehled, tak musí sledovat prakticky tu politiku denodenně a, a vstřebávat ty informace, i když je na dovolené, i když je na horách a sledovat to, co pokud možná nejvíce a nejdéle. Tu politiku sleduju dlouho, mě už bavila vlastně od malička, hmm. jako dítě. První volby, které jsem aktivně sledoval, byly v roce 1998, když mi bylo 9. Vytvořil jsem si doma vlastně takové první improvizované volební studio, kdy vlastně kdy ještě nebyla vůbec 24. A, a Marcela Augustová tehdy vstupovala na čte jedna každou hodinu během toho volebního odpo- odpoledne a říkala tam ta čísla průběžná toho sčítání, jak to tehdy bylo během těch voleb 98 a já jsem si vždycky obsal ta čísla, že ČSSD vede stolika a tolika procenty, ODS je druhá, stolika tolika procenty a šel jsem bedle do kuchyně, kde byla babička s dědou a prezentoval jsem jim tam to volební vysílání. Vždycky jsem jim rozepsal, že 15-20 bude vstup a pak 16-10. Vždycky jako 5 nebo 10 minut po tom reálném volebním vysílání jsem měl já to svoje volební vysílání. Takže vlastně od toho roku 1998, od mých 9 let vlastně nějak aktivně tu politiku sleduju. I jako malého mě fascinovalo sledovat tehdejší diskuzní pořady v televizi. Ať už to byla sedmička na Nově, nebo je otázky Václava Moravce potom, když hmm. začíná, nebo špona ještě když si Ale... v české televizi. A myslím si jenom, hmm. promiň, ještě jedna věta, to si myslím, že mi vlastně pomáhá, že vlastně těch, ne úplně těch 20 let zpátky, ať se zase jako nepřeceňuvali jme tomu těch posledních, 15 nebo 12, 13 let už jsem schopen, mít nějak v hlavě, nejenom proto, že to jsou pro mě jako historicky načtené věci, ale že už jsem je prostě dnes a denně sledoval. A potom samozřejmě, když člověk ty věci sleduje už profesně, že už je novinář a pracuje v tom médiu, tak ty informace nasává ještě mnohem víc a hlouběji, než hmm. jenom, že si je přečte jako pasivní konzument, anebo že nevím dobu opoziční smlouvy, tak samozřejmě to mi bylo kolik, devět až, 13, když byla opoziční smlouva, tak to je samozřejmě pro mě historická věc, kterou si musím načítat prostě hmm. z knížek nebo z médií.
0: A to mě právě zajímá, protože já jsem pochopil, že ten tvůj den je poměrně hektický, je toho máš poměrně dost. Ten jeden týden vždycky velmi brzy stáváš, to znamená, že asi musíš jít i nějak rozumně spát. Tak měl bych. Měl bys. Tak jak to probíhá v praxi, to sebe vzdělávání? kdy, jinýma samozřejmě to zjednoduším, kdy procházíš ten Twitter, kdy čteš knížky, kdy
1: čteš ty noviny? Prakticky pořád. Formu musíš mít
0: něco v ruce. Ano,
1: je to taková až vlastně negativní věc, že jakmile stojím na autobusové zastávce, a nemám v uších sluchátka, kde poslouchám naše vysílání nebo nějaký rozhovor z podcastu, ať už mých kolegů, nebo třeba BBC Talk nebo něco mm. podobného. Nebo když jedu v tramvaji a neprojíždím Twitter a u toho neposlouchám to vysílání, tak mám pocit, že mi něco uniká nebo utíká. Takže mm. je to... Vlastně člověk se snaží pořád dohnat co nejvíc těch informací lze. A nikdy se to nedaří, je to pořád pocit jako nedokončené práce. Když jsem začínal dělat si přípravu na interview, které vlastně vysíláme od podzimu 2.15, takže něco přes tři roky, tak jsem odcházel z práce třeba v 8-9 hodin večer, protože jsem měl pocit, že nemám pořád tu přípravu hotovou. No ale ta příprava vlastně není nikdy hotová, protože vždycky si můžeš ještě najít nějaké informace nebo ještě něco hlouběji rozpracovat. Takže dneska mnohody... Tu přípravu skončím třeba v šest, v sedm večer a řeknu dost. Jdu prostě někam sportovat nebo na pivo nebo někam za kamarádama. A snažím se právě potom ještě třeba ty věci si dočítat, ale už si říkám někdy, už těch informací je tolik, že vlastně ani nevstřebám, ani nenasáknu, takže si někdy říkám, že méně je více a že zase jít potom příliš do hloubky, tak pro toho posluchače by mohlo být zahlcující. Ale je zase potřeba to samozřejmě vybalancovat, aby člověk neklouzal jenom po povrchu a neptal se na banální věci.
0: A na všechno ti stačí jenom hlava
1: nebo i něco někam zapisuješ a podobně? Tak už je výhoda, že vlastně za těch několik let, co v rádiu pracuju, tak už mám docela solidní jako kartotéku těch příprav, těch rozhovorů, že to vlastně ukládám do složek, po Všechno letech. si to ukládáš? Všechno si to ukládám a mnohdy to člověkovi pomůže, když ví, že dělal s politikem XY rozhovor před třemi, čtyřmi lety, tak se na tu přípravu třeba podívám mm-hmm. a nebo se podívám na to, o čem jsme se bavili, jak mi třeba tehdy odpovídal a nemusí to být tak hluboko do historii. může to být před půl rokem, před rokem, bavili jsme se o nějakém tématu, vím, že ta věc, nebo ten zákon je třeba stále v procesu, nebo že se nepodařilo naplnit nějaký slib toho daného politika, tak se podívám, na co jsem se ptal tehdy, podívám se, jak on mi odpověděl a položím tu otázku třeba znovu po půl roce, po roce. Takže mi to, anebo mám tam třeba v těch přípravách uložené nějaké odkazy, tak mi to samozřejmě pomůže v tom, že to nemusím hledat nebo rešeršovat znovu, ale že se můžu podívat do těch svých vlastních materiálů.
0: Máš nějakou radu, jak si ty věci zapamatovávat? Jak ty informace, které kolem nás proletí na tom internetu nebo v rádiu a podobně, jak si je ukládat do hlavy? Nemám,
1: protože já si je sám nepamatuju. Nepamatujíš? Nepamatuju, <laughs> takže já... no, o,
0: to, o to víc mě zajímá, když jako těch informací nasaješ tolik, tak jak je dokážeš potom využít, když si je ani nezapamatuješ? <laughs> já si myslím,
1: a mám to tak už od svých studijních let, že jsem takový prutokový ohřívač, že jsem schopen asi nasát jako relativně dost velké množství informací najednou, ale po tom rozhovoru většinu z nich zapomenu. Samozřejmě asi něco občas zůstane, když ta témata se opakují, tak těch usazenin v tom průtokáči je asi víc. Ale, ale tuším, že tady to přirovnání s tím protokovým ohřívačem, že to už použil někdo z, hmm. z kolegů nebo z jiných novinářů, to jsem si teď úplně nevymyslel. To spíš jsem se teď asi někde inspiroval, byť, byť se přiznám, že nevím, kdo to řekl, ale že tak ten mozek nebo ta hlava asi funguje.
0: Hmm. Co ty jsi vlastně vystudoval?
1: Já jsem vystudoval politologii tady Polit... na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
0: Takže se i zastáncem toho názoru, že nejlepší novináři nestudují žurnalistiku, ale mají nějaký takový obor.
1: Ne, sami hodně že... novinářů,
0: kteří tohleto říkají.
1: Podle mě není důležité, co člověk vystruje, důležité, aby to, co vystruoval, aby ho bavilo, aby byl zvídavý, aby se ptal, aby ho zajímalo cokoliv. Hmm. A je to úplně jedno, jestli vás zajímají přírodní vědy, nebo jestli vás zajímá politika, ekonomika, právo. Je to podle mě strašně individuální.
0: Tak si představ, že nás teď poslouchá mladý budoucí novinář. Co bys mu poradil? Jak, jak má, co má udělat pro to, aby jednoho dne dosáhl třeba toho, čeho si dneska dosáhl ty?
1: Tak to nevím, jestli to má být ten vzor nebo ten mustr, ale pokud někdo chce úspět v novinařině, tak... Mně se těžko radí, já se necítím jako někdo, kdo by měl nějak radit, ale můj recept nebo můj přístup k té věci byl takový, že jsem se snažil dělat věci, které mě bavily. A snažil jsem se sledovat věci, které mě bavily. Samozřejmě, že člověk nemůže dělat jenom to, co ho baví. To známe, že život takový není, že se musíme někdy i učit věci, které nám přijdou zbytečné nebo nás nebaví, nebo že musíme dělat věci, které nás nebaví. Ale podle mě je důležité být zapálený v tom, co člověk dělá, a dělat to, dělat to naplno. A já mám moc rád lidi, kteří dělají práci nebo koníček a je úplně jedno, jestli nevím sbírají známky nebo lepí modely letadel nebo přesně jsou lékaři nebo novináři nebo herci. Ale když to dělají ti lidi opravdu zapáleně a naplno a baví je to a žijou tím, tak já to mám moc rád a je mi to hrozně sympatické. A tak se vlastně snažím dělat to stejné.
0: Jak se ten mladý novinář, co nás teď poslouchá, může dostat do Českého rozhlasu? K takovým příležitostem, k jakým si se dostal ty?
1: Já jsem se vlastně do rádia dostal tak, že jsem na politologii právě nevěděl úplně, kam se vrtnu po škole. Protože nejdřív jsem si myslel, že půjdu do diplomacie, ale to jsem pak zjistil, že by asi nebylo obou straně úplně to ideální. Takže jsem tak jednou prokrastinoval během zkouškového období na škole a nevěděl jsem, co dělat. Ta můj strejda mě vlastně jednou tak nějak inspirovali jsme někde z hor, z liží, že mi řekl, no ty bys tak jako mohl ty zprávy v té televizi třeba hlásit. A já jsem to měl někde tak v hlavě prostě uloženo, tak jsem během toho prokrastinačního období, během zkouškového, napsal do rádia, jestli pro mě nemají práci. A oni napsali, že samozřejmě ne, že takhle to nefunguje, ale že je v rádiu tvůrčí skupina Elévové, do které jsem se tady přihlásil, oni mě vybrali. A pak už vlastně krůček po krůčku jsem začal dělat různé rozhovory, reportáže. Měli jsme tam školení v rámci těch elevů a snažil jsem se vždycky přinášet nějakou vlastní iniciativu a snažit s něčím přijít. A pak jsem začal pracovat na radiožurnálu v domácí redakci jako externí redaktor. A v domácí redakci a potom už vlastně přišla nabídka z plusu na ty jednotlivé pořady a pořád se to tak nějak hmm. rozšiřovalo a Takže tvoje tak rada, to byla ta moje cesta. Takže je rada je napsat do rádia nebo napsat do toho vydavatelství, prostě napsat tam? Ano, nebo sledovat možnost právě různých stáží, nebo sledovat možnost vypsaných pozic. A ano, to je asi to, to nejjednodušší, no. Tak a ti hlavně vyjde ta o Arena, moc ti to přeju. Díky, budeš pozvána.
0: Děkuji, to asi vážím a moc ti děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.